0: jueves 22 de octubre del año 2020 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día usted en este momento está en la sintonía de día a día desde miami para el mundo día a día es una producción de floralicia anzola para en conexión web.com, con laura rodríguez en la producción general robert Villasán en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles, con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levi, y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Siete y un minuto de la mañana. Calendario lunar. Para hoy repite la luna creciente en Capricornio. Puede ser... La luna del pesimismo, dice aquí el calendario, el pesimismo se desborda y los los asuntos son dominados por la ansiedad. Es el peor momento para solicitar favores o romper con las normas establecidas. El deseo de arribar, la necesidad de control y de alcanzar el poder conduce a la insensibilidad creando enemistades. Entonces es una buena luna para trabajar en solitario. Es buena para iniciar una disciplina personal, buena para todo aquello que requiera de mucha constancia y perseverancia. Es una luna excelente para recuperar el tiempo perdido. Pero hoy tenemos una luna y dos soles. Así es, porque el sol todavía está en Libra. Pero a partir de las 7 en punto, a partir de las 19 horas, el sol entrará entonces en Escorpio. De manera que estaremos pues ya a partir de las 7 de la noche en tiempos de escorpiones. Resumiendo por el día de hoy, luna creciente en Capricornio, sol en Libra a partir de las 7 de la noche, sol en Escorpio y Mercurio retrógrado. Cuando nos amanece este jueves 22 de octubre del año 2020 y que sea este para todos en el rincón en todos los rincones del planeta donde se encuentren el mejor día posible y a las siete y dos minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de alfredo Finale
2: Hola, ¿qué muy tal bueno. César? Muy buenos días para ti y Muy buenos días para todos los amigos que están en Sintonía, ya hoy es jueves Octubre 22 del 2020 Ayer, una jornada nublada Lluviosa, con acumulados Que estuvieron entre 1 a 3 pulgadas Y temperaturas por debajo De lo normal para esta época Con valores entre 75 a 81 grados, bueno pues Hoy va a comenzar una disminución Gradual de la humedad en nuestra Zona, aún así se queda Alrededor de un 50% el potencial de lluvias con cielos mayormente anulados esto para jueves, viernes sábado y domingo tenemos vientos de región este que alcanzan en el mar de 10 a 15 nudos olas de 2 a 4 pies de altura la bahía moderadamente movida máximas temperaturas para hoy entre 84 a 86 grados y además te comento que en el trópico, bueno pues además de Exilón que se ubica sobre el Atlántico sin peligro para nuestra área, hay un una nueva zona de bajas presiones en el Caribe Occidental y está ganando potencial ciclónico de forma gradual en los próximos días. Estaremos pendientes a su evolución. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días.
0: Muchísimas gracias Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, Actualidad 1040 AM. Y el reloj indica que ya son las 7 y 4 minutos de la mañana acá en día a día. ¿Y por qué los tontos se enamoran? Todo un tema muy, muy popular de aquellos finales 50 con Frankie Lymon y The Teenagers. El reloj indica que en este momento son las 7 y 7 minutos de la mañana. Capicúa. Estas son las noticias de Venezuela. A ver, la noticia que nos resulta más importante e interesante, sobre todo por sorpresiva, con relación a Venezuela, viene desde Washington y es un despacho de la agencia Reuters. Un alto funcionario de la administración de Donald Trump se reunió secretamente con un alto funcionario de la administración de Nicolás Maduro el pasado mes de septiembre para tratar de lograr una salida pacífica de Maduro del poder pero no se llegó a ningún acuerdo. El encuentro, el alto funcionario en cuestión es Richard Greenell, quien fue eh, director nacional de inteligencia, fue embajador (coughs) en Alemania y se reunió en México, en Ciudad de México, con Jorge Rodríguez, el ministro de comunicación del régimen, recordemos que Rodríguez es muy influyente en en la dictadura, su hermana es la vicepresidente y eh, si bien Rodríguez ha estado de muy bajo perfil últimamente, pues no pierde influencia. Eh, No hubo comentario eh, por parte de la Casa Blanca o eh, del Departamento de Estado. Dice esta nota de Reuters que el presidente Trump eh, se ha visto frustrado por el fracaso de su política de sanciones y presión diplomática para eh, sacar a Maduro del poder, según comentan funcionarios de la administración en tono privado. Eh, Dice la nota que Maduro cuenta con el apoyo de Rusia, China, Cuba, Irán y los militares venezolanos. Eh, la idea fundamental era salir de Maduro antes del 3 de noviembre. Dice esta nota que el presidente Trump necesita un éxito internacional urgente en el, esta recta final de la campaña. Eh, dice uno de las personas que informa sobre esta reunión, they do want a solution, ellos quieren una solución. Esto en alusión a, a los chavistas ellos quieren una solución pero están esperando a ver quién será el próximo presidente Eh, está es claro que ellos están tratando de ganar tiempo Eh, el encuentro de Grenell fue informado en primer lugar por bloomberg y eh, luego pues se regó la información algo interesante no ni mike pompeo ni elliot abrams ni el departamento de estado aparentemente tuvo nada que ver con este encuentro veremos por lo pronto ayer se dio la reunión de la oea y la oea aprobó es decir otra noticia sobre venezuela proveniente de washington y la oea aprobó eh, desconocer las elecciones del 6 de diciembre en venezuela por no tener las condiciones democráticas mínimas eh, esta resolución se aprobó con 21 votos a favor 4 en contra y 9 abstenciones entre las abstenciones estuvo méxico y estuvo argentina esa política exterior argentina Eh, tan particular tan, tan de poca de definición y el embajador washington abdala el embajador uruguayo en la oea se lo reclamó a los argentinos cuando las opciones son de naturaleza binaria o se está de un lado o se está del otro y aquí no hay mucho margen ni siquiera hay margen para el matiz O se está del lado de la defensa de los derechos humanos y la recuperación de la democracia en Venezuela, o se está del lado de la oscuridad y la tiranía. No hay punto intermedio, dijo el embajador del Uruguay directamente al embajador eh, argentino. En contra votaron Dominica, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda. 12 países se abstuvieron, como decíamos, incluyendo Argentina y México. Los demás votaron a favor de esta resolución. En otras informaciones sobre Venezuela, casi el 75% de los habitantes de Caracas dice comer menos que a finales del 2019. Esto por la crisis. Eh, Esto según una encuesta divulgada ayer por diputados opositores. Venezuela está sumergida en una crisis hiperinflacionaria y en recesión desde hace seis años que se ha agravado por la cuarentena iniciada en marzo y que en junio fue flexibilizada para la mayor parte de las actividades. Era notorio que el encierro y la caída de la actividad económica y del empleo iban a tener un efecto en la población pero en otras partes países hubo medidas de compensación según informó el diputado José guerra en un foro online otra información fuerte que viene de venezuela con números por delante es la siguiente la emergencia humanitaria compleja en venezuela avanza a pasos agigantados las cifras contenidas en la novel plataforma home venezuela lo demuestran De 27.400.000 personas afectadas por una merma considerable en sus condiciones de vida, el 96.2% vive en pobreza, pero 76.2% lo hace en condiciones de pobreza extrema y sin servicios públicos. Fíjese usted, de 27.4 millones de personas afectadas, por eh, la merma en sus condiciones de vida. El 96,2% de esos 27 millones vive en pobreza y el 76,2% en pobreza extrema y sin servicios públicos. Homevenezuela.com es una plataforma creada por organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la emergencia humanitaria compleja. El objetivo que da forma al lema impreso en la web, es lograr comprensión en torno a que detrás de cada número hay una persona, para no ver eh, las cifras así en frío en el aire. Por otra parte, esto según información oficial, Venezuela superó los 88 mil casos de coronavirus con 391 contagios en las últimas 24 horas. Y eh, Maduro continúa con sus mentiras. Maduro aseguró que Venezuela ha recibido 20 inversiones mediante la ley antibloqueo. A ver, Maduro aseguró que el país ha recibido una veintena de inversiones en los últimos días gracias a la llamada ley antibloqueo con la que el régimen eh, busca eh, burlar las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Ya tenemos una veintena de proyectos de la ley antibloqueo trabajados y avanzados con nuevos inversionistas. Todos los procesos, eh, prometió todos los procesos de seguridad económica y financiera, así como las garantías legales. Están llegando bastantes inversiones de muchos lugares del mundo porque Venezuela, porque saben que Venezuela es la tierra de la inversión. El detalle, no identificó qué países son, no identificó qué proyectos son tampoco mucho menos identificó la cantidad de dinero que esto supone así las cosas el reloj indica que en este momento ya son las 7 y 15 minutos de la mañana
1: noticias de latinoamérica
0: Associated Press, Ciudad de Guatemala, el Ministerio Público guatemalteco confirmó el asesinato a balazos de un juez en el norteño departamento de Petén. La Corte Suprema de Justicia informó que el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, Waldo Josué Alvisures Ruano, fue asesinado en la tarde de ayer por desconocidos cuando almorzaba junto a dos abogados. En el ataque, una abogada resultó herida. En Guatemala no es común el asesinato de jueces, pero sí el acoso y amenazas contra ellos debido a los fallos que emiten. Uno de los últimos asesinatos del que se tiene registro es del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Arturo Sierra, de 74 años, en enero de 2018. Bogotá. Una multitud llenó ayer una histórica plaza de la capital colombiana para protestar contra la manera como el gobierno ha manejado una amplia gama de asuntos, entre ellos las secuelas secuelas económicas de la pandemia y la puesta en marcha del acuerdo de paz con la guerrilla. Dirigentes indígenas, estudiantes y sindicalistas se reunieron en la Plaza Bolívar agitando banderas y mostrando pancartas que critican al gobierno casi un año después de las multitudinarias protestas que sacudieron al país y que se esfumaron con escasos resultados en cuanto a reformas Eh, hay mucha gente que se está acostando con hambre que se levanta con hambre dijo uno de los organizadores el sindicalista julio roberto gómez Eh, es muy difícil para el presidente duque abrir un camino hacia adelante sin aumentar las divisiones entre la sociedad dijo Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis esa pues la situación allá en Colombia tenemos eh, Nicaragua aún impide visitas a presos políticos Eh, Ortega dijo que nos iban a dejar entrar a ver a nuestros hijos, no tiene palabra el presidente eh, dijo una mujer a un oficial que les impedía cruzar la entrada del centro penitenciario Jorge Navarro al norte de la ciudad de Managua. Y eh, tenemos acá, México no solo votó, se abstuvo en la votación sobre Venezuela, sino que de paso cuestionó la autoridad moral de Luis Almagro al frente de la OEA. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro contradijo ayer a su propio ministro de Salud, y rechazó la compra de 46 millones de dosis de CoronaVac, una posible vacuna contra el COVID-19, para aprobarse en el inmenso estado de Sao Paulo. Eh, y eh, tenemos que, la organiza, hablando ya de vacunas y coronavirus, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, afirma que América Latina no debe aflojar las medidas para contener la pandemia. Los países latinoamericanos no deberían relajar las medidas destinadas a contener la propagación del coronavirus hasta que las vacunas contra el COVID-19 estén disponibles, dijo eh, Marcos Espinal, funcionario de la OPS. México, México calcula que ya ha superado el millón de casos de COVID en la Argentina, 423 fallecidos la argentina se acerca a la tasa de mortalidad de italia Eh, en este ranking italia se encontraba ayer en la tarde en el puesto 3 en el mundo con 609 fallecidos por cada millón de habitantes argentina llegó a 27.519 muertos totales lo que representa 607.4 por cada millón de personas Ecuador recibirá 2 millones de vacunas contra el nuevo coronavirus de farmacéuticas de Estados Unidos, se trata de AstraZeneca, COVAX Facility, eh, Pfizer, Moderna, Novavax y Johnson Johnson, se mantienen, eh, serían las proveedoras. En Bolivia todavía están en el conteo final, en un ambiente ya de transición, habida cuenta que nadie pone en duda la victoria de Luis Arce. Eh, el presidente de perú martín vizcarra deberá rendir el próximo 3 de noviembre su declaración como parte de la investigación preliminar que le inició el fiscal germán juárez atoche por presuntos actos de corrupción cuando se desempeñó como gobernador regional de moquegua y preparándose para el plebiscito en chile El gobierno anunció transporte gratuito en Metro de Santiago, Merval y Biotren. Luego de que se instalara una polémica por la posibilidad de decretar transporte gratuito para el día del plebiscito y que alcaldes informaran que gestionarían la asistencia de buses de acercamiento desde La Moneda, anunciaron una importante novedad a través del ministro secretario general de gobierno Jaime Belolio, se dieron las indicaciones de gratuidad para los medios de transporte este próximo domingo, cuando se llevará a cabo el plebiscito para saber si se busca o no una nueva constitución. 7 y 21 minutos de la mañana acá en día a día. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy jueves 22 de octubre vamos a conversar eh, vamos a comenzar en Washington con Juan González el señor González fue subsecretario de estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental en el gobierno de Barack Obama fue asesor del ex vicepresidente Joe Biden hoy tenemos el último debate segundo y último debate entre los aspirantes el actual presidente donald trump y joe biden y con el señor gonzález hablaremos pues de la estrategia desde el partido demócrata cómo ven la situación cuando está restando pues 12 días 11 días para la fecha electoral luego vamos a bajar a la ciudad de miami para conversar entonces con ernesto ackerman eh, analista político del Partido Republicano, presidente de la Organización de Ciudadanos Venezolanoamericanos, americanos IVAC, y con él pues vamos a hacer exactamente lo mismo para tener la perspectiva eh, en función del debate y lo que resta de campaña eh, de, desde el Partido Demócrata. Los temas que se hablarán hoy, lucha contra el COVID-19, familias americanas, carrera en América, cambio climático, seguridad nacional y liderazgo. Luego vamos a ir a la ciudad de Bogotá para conversar con el reportero de RCN Radio, Javier Yules. Eh, Ayer, como habíamos leído en las informaciones, Bogotá vivió una jornada de movilizaciones. El paro nacional eh, fue convocado por el Comité Nacional de Paro, contó con la participación de las centrales obreras, sindicato de maestros, la llamada minga indígena y otras agrupaciones ciudadanas que se sumaron por distintas causas. Evaluaremos y nos informaremos de, de cómo aconteció todo. De allí vamos a ir a La Paz, vamos a conversar con José Gregorio Cumare, embajador del gobierno interino de Venezuela en Bolivia. Eh, ¿Qué va a pasar con la embajada del gobierno interino allá en Bolivia luego del triunfo de Luis Arce? ¿Cómo se espera sea la relación entre el nuevo gobierno boliviano y el presidente interino Juan Guaidó? Una circunstancia parecida ocurrió con eh, Elisa motagamos la embajadora del gobierno interino en buenos aires una vez que se dio el triunfo de alberto fernández de la ciudad de la paz vamos a ir a la ciudad de roma la ciudad eterna para conversar con sergio mora el periodista presidente el preside la asociación de prensa extranjera en italia a propósito del el apoyo del papa las uniones civiles de gente del mismo sexo las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia son hijos de dios tienen derecho a una familia no se puede echarle la familia a nadie ni hacerle la vida imposible por eso cita textual para el papa francisco evaluaremos eh, este impacto cómo ha sido recibido allá en italia de eh, la ciudad de Roma. Vamos a ir entonces a Las Vegas, aquí me dicen en Nevada, para hablar con Luis Gutiérrez, ex congresista, el primer hispano de Illinois, elegido para el Congreso, defensor de los hispanos y los inmigrantes. Con él vamos a evaluar la circunstancia del llamado voto latino, que es un voto muy heterogéneo, eh, muy, muy variado. ¿Cómo va a influir el voto latinoamericano? En estas elecciones en los Estados Unidos, por ejemplo en Florida, en Texas, en California. En Texas y California la presencia mexicana es abrumadora, no así en Florida, donde el peso cubano y puertorriqueño es importante. Pues bien, vamos a. Esa es nuestra agenda para el día de hoy, jueves 22 de octubre del año 2020. Y el reloj ya nos dice que son las 7 y 26 minutos de la mañana, acá en Día a Día. El Editorial con César
1: Miguel Rondón.
0: Richard Grenell es eh, actual asesor de el presidente Donald Trump en la campaña electoral. Es un hombre de bajo perfil, pero de muy alto nivel. Fue director nacional de inteligencia, fue embajador en Alemania y ha ha tenido experiencia diplomática en conversaciones, por ejemplo, entre los serbios cuando el conflicto de los Balcanes fue un enviado especial. Pues bien, este señor de bajo perfil, pero sin duda de vasta experiencia, es el que actuó como enviado especial y secreto eh, a una reunión con Jorge Rodríguez en México. Aparentemente eh, fue una reunión al margen del Departamento de Estado. Ni Mike Pompeo ni Elliot Abrams estaban al tanto de esto. Y la Casa Blanca no se ha manifestado. Sin embargo, si fue a reunirse con Jorge Rodríguez en Ciudad de México, Alguien le envió, y por los antecedentes, suponemos que quizá haya sido directamente el propio presidente Trump. La idea de la reunión, como hemos leído tanto en Reuters como en Bloomberg, que fue la agencia que difundió originalmente la noticia, la idea era buscar una salida de Nicolás Maduro del poder. Me llama la atención que dicen una salida pacífica. Cuando usted dice que me siento a conversar con usted para que se vaya pacíficamente, es para que se vaya por las buenas y no por las malas. Mucho se ha hablado de la salida por las malas cuando se hacía alusión a que todas las opciones estaban sobre la mesa. Pues bien, ya sabemos que no había ninguna opción distinta sobre la mesa que la presión diplomática. Según la nota, el presidente Trump necesita urgentemente un éxito en su política internacional, no cuenta con ninguno eh, hasta la fecha, y eh, la solución, la salida de Maduro del poder, sería un, un, un gran triunfo, sin duda alguna, para el presidente Trump, pero no se ha dado. Me llama la atención de las notas de prensa que he leído, que en efecto, según esto, los chavistas quieren una solución. Es decir, quieren ver de qué manera salen del poder. O en todo caso es el parecer de Jorge Rodríguez. Pero están esperando a ver quién es el próximo presidente. Está claro que están tratando de ganar tiempo. Para cerrar el comentario, si el señor Grenell fue el enviado... Por el lado chavista, el enviado fue Jorge Rodríguez, quien de ser un individuo conspicuo, muy, muy, muy locuaz, ha tenido largas semanas de muy bajo perfil en silencio. Fue Rodríguez por su propia cuenta, le envió Maduro. ¿Por qué no se logró nada? ¿A qué acuerdo eventual habrían llegado? Preguntas que no pierden vigencia y que todavía esperan por respuestas. 7 y 30 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos. El reloj indica 7 y 37 minutos de la mañana. Capicúa, esto es Día a Día desde Miami para el Mundo. Escuchemos ahora el Coronavirus Update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días Isar Miguel, hoy jueves 22 de octubre amanecemos con más de 41.300.000 casos de coronavirus en todo el mundo que dejan más de 1.130.000 muertos En Estados Unidos tenemos más de 8.380.000 casos confirmados que dejan más de 222.000 muertos En Florida 763.000 casos confirmados que dejan un total de 16.209 muertos
0: Muchísimas gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora hermana actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami. El reloj indica que son las 7 y 38 minutos de la mañana.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: The New York Times destaca que a 12 días de la fecha electoral todavía hay espacio para que se den eh, sorpresas. El... En este momento cuando empiezan a divulgarse cada vez más encuestas eh, los eh, republicanos recuerdan la situación del 2016 cuando el eh, ahora presidente Trump estaba por debajo en todos los sondeos de la señora Hillary Clinton y sin embargo es el presidente, ganó la, la Casa Blanca. En una nota que firma Adam Nagoni en la primera página de The New York Times dice sí, pero en ese entonces el presidente no usaba tanto el tweet. Eh, la disciplina puede ser un gran obstáculo para terminar de estrechar eh, las diferencias en números entre Biden y Trump. Ese es el llamado que hace The New York Times. Sin embargo, la noticia que más destacan en el día de hoy es una noticia que también viene... Eh, por ejemplo, con mucho espacio en la primera página del Washington Post, el gobierno americano da pruebas de que Irán y Rusia han intervenido en emails falsos en los que se amenaza al votante norteamericano. Eh, Irán ha acusado de amenazar a los votantes en Estados Unidos con falsos emails. Según leo en Associated Press desde Washington, Irán es el responsable de los correos electrónicos amenazantes enviados a votantes demócratas de varios estados para tratar de forzarlos a que voten por el presidente Donald Trump, según informaron ayer funcionarios de Estados Unidos que afirmaron que Teherán y Moscú han realizado actividades dirigidas a interferir en las próximas elecciones presidenciales del país. Las actividades atribuidas a Irán representan una escalada significativa para una nación que algunos expertos en ciberseguridad consideran un actor de poca monta en el espionaje por Internet, la mayor parte de la discusión sobre la injerencia electoral se ha enfocado en Rusia, que hackeó correos electrónicos demócratas durante los comicios de 2016 y en China. El anuncio realizado durante una poco común conferencia de prensa a dos semanas de que se celebren elecciones puso de relieve la preocupación dentro del gobierno de Estados Unidos sobre las labores de otros países para propagar información falsa con el fin de suprimir la participación de los votantes y socavar la confianza de los estadounidenses en el proceso. Estas acciones son intentos desesperados de adversarios, desesperados, dijo John Radcliffe el principal funcionario de inteligencia del gobierno, quien, junto con el director del FBI, Chris Gray, insistió en que Estados Unidos hará rendir cuentas a cualquier país que interfiera en las elecciones de 2020 y que la integridad de las elecciones sigue siendo sólida. Deben estar seguros de que su voto cuenta, dijo Gray, las afirmaciones tempranas y no verificadas de lo contrario deben ser vistas como una saludable dosis Con una saludable dosis de escepticismo. Gray y Radcliffe no describieron los correos vinculados a Irán, pero funcionarios familiarizados con el tema señalaron que Estados Unidos ha relacionado a Teherán con los emails enviados a votantes demócratas de por lo menos cuatro estados disputados, los cuales decían falsamente ser del grupo de ultraderecha Proud Boys y en los que les advertían que iremos tras ustedes si no votan por Trump. Radcliffe afirmó que los correos falsos tenían como propósito dañar al presidente Trump, aunque no especificó en qué forma. Una evaluación de inteligencia presentada en agosto señalaba que Irán busca socavar las instituciones democráticas de Estados Unidos al presidente Trump y dividir al país de cara a las elecciones del 2020. Los esfuerzos de Irán en ese sentido probablemente estarán enfocados en la influencia por Internet, como propagar información falsa en las redes sociales y volver a poner en circulación contenido antiestadounidense. Yendo a otros asuntos vinculados con la campaña electoral, hoy tendremos el último debate. Se realizará en la ciudad de Nashville, en Tennessee. Eh, Dice acá esta nota de Associated Press, eh, Donald Trump y Joe Biden se preparan para enfrentarse en su debate final, una de las últimas oportunidades para que el mandatario rezagado en las encuestas cambie la trayectoria de una campaña cada vez más contenciosa. Temerosos de perder la Casa Blanca, algunos sectores están exhortando a Donald Trump a dejar de lado su estilo agresivo del primer debate y optar por un tono más calmado que ponga a Biden más en el centro de atención pero no está claro si el presidente seguirá el consejo. Biden, que ha hecho una pausa en sus viajes de campaña para concentrarse en la preparación del debate, prevé que Trump se enfocará en atacarlo intensamente a nivel personal. El el ex vicepresidente y su círculo íntimo consideran que con ello el mandatario intenta distraer la atención del coronavirus, sus efectos económicos y otras crisis y el expresidente barack obama entra en la campaña ayer eh, apareció para apoyar a quien fuera su vicepresidente joe biden obama debutó en filadelfia un bastión demócrata dentro de la disputada eh, pensilvania uno de los estados clave que el exmandatario ganó en 2008 y 2012 pero que el actual presidente donald trump conquistó en 2016 y un plan de estímulo sin cheque de 1200 dólares fracasa nuevamente en el senado la casa blanca da 48 horas para un acuerdo con los demócratas el plan presentado por el líder de la mayoría en el senado el republicano mitch mcconnell fracasó nuevamente el gobierno de trump espera lograr un acuerdo con los demócratas en estas próximas y cruciales 48 horas El reloj indica en este momento las 7 y 45 minutos de la mañana en Día a Día. La información del mundo Día a Día Hoy arranca el sprint final para las negociaciones del Brexit. Después de unos días de desafío retórico con pullas verbales lanzadas desde los dos lados del canal de la mancha este jueves empieza en londres la fase decisiva de las conversaciones sobre la relación futura entre la unión europea y el reino unido Eh, siete imputados por atentado yihadista contra el profesor en francia Eh, leo acá eh, siete personas fueron imputadas ayer por su implicación en el atentado yihadista en el que un profesor fue decapitado el pasado viernes en una región de parís incluidos dos estudiantes que identificaron a la víctima ante el asesino a cambio de dinero la fiscalía nacional antiterrorista indicó en un comunicado que ambos menores de 14 y 15 años quedaron en libertad bajo control judicial acusados de complicidad en un asesinato terrorista mientras que los otros cinco ingresaron en prisión el papa francisco a favor de las uniones civiles entre eh, Homosexuales. Esta información se lleva muchísimo el eh, centimetraje en la prensa del mundo. Por ejemplo, eh, leo acá en La República en Roma eh, una leche per le unione gay, eh, la, igual Le Monde en París, se ocupa de darnos esto la vanguardia en barcelona el papa bendice la unión entre gays y dice que tienen derecho a una familia francisco acentúa el cambio de discurso respecto a sus predecesores al hablar claramente de uniones homosexuales el país en madrid el papa francisco sorprendió ayer al conocerse una declaración en la que apoya leyes que amparen la unión civil de personas del mismo sexo. Sus palabras se incluyen en el documental Francesco, los homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es crear una ley de uniones civiles, así están cubiertos legalmente. Cita textual para el pontífice. Esa posición no implica apoyar el matrimonio homosexual ni renunciar a la convicción de que las relaciones sexuales de gays y lesbianas son un pecado en fin pero es un paso importantísimo el que ha dado el papa francisco ahora bien el gran ya que estoy en la primera página del país de madrid la, el gran titular de hoy nos dice la ultraderecha se queda sola en su moción contra sánchez eh, Vox comprobó ayer su soledad al no recabar ni un solo apoyo más allá de sus 52 diputados para su moción de censura contra Pedro Sánchez. El candidato Santiago Abascal y su portavoz en este debate, Ignacio Garriga, desplegaron durante más de tres horas un discurso catastrofista que denunciaba el hundimiento del país y la gestión negligente y criminal del gobierno ante el virus chino. Ni un solo grupo acudió en su apoyo. Pedro Sánchez se metió de lleno en la refriega y dijo a los de Abascal, «Ustedes son un peligro no por los apoyos que tienen, sino porque contagian de sus ideas a la derecha tradicional», cita textual. El presidente emplazó al PP a votar contra la moción para seguir la línea de otros líderes conservadores europeos que se desmarcan de la extrema derecha. El PP se reservó el sentido de su voto, «no» o «abstención», hasta la sesión de hoy, cuando intervendrá Pablo Casado. Los diputados del PP desconocían ayer ayer cuál sería la decisión final. Saliendo de Europa, tenemos este tipo de información. Turquía promete a Azerbaiyán más ayuda militar contra Armenia. El gobierno turco prometió a su vecino y aliado, Azerbaiyán, más ayuda militar, incluyendo el posible envío de soldados en su enfrentamiento contra Armenia por el enclave de Nagorno-Karabaj. Por otra parte, tenemos el Parlamento de Israel anula una moción aprobada para investigar un caso en el que Netanyahu es sospechoso de corrupción. Y Siria acusa a Israel de atacar con misiles una escuela en el sur del país. Siria acusó a Israel de un ataque con misiles contra una escuela en la provincia fronteriza de Cuneitra, en el sur del país, en la que una ONG aseguró que estaban presentes personas vinculadas al grupo chií libanés Hezbollah y a Irán. Tailandia cancela estado de emergencia para calmar las protestas. El gobierno de Tailandia canceló hoy jueves el estado de emergencia declarado en Bangkok, Eh, La semana pasada, después de que el asediado primer ministro sugiriera el gesto para calmar las enormes protestas lideradas por estudiantes que reclamaban eh, reformas democráticas. La derogación del decreto de emergencia se publicó en el Boletín del Estado y entraba en vigencia al mediodía de hoy jueves. Siguiendo en Asia... Kim Jong-un rinde homenaje a los soldados chinos caídos durante la guerra en un aparente guiño a Pekín. El dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha visitado el cementerio donde reposan los restos de los soldados chinos fallecidos durante la guerra de Corea hace más de medio siglo, en un gesto con el que aparentemente quiere reforzar su alianza con China, su principal aliado internacional. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 52 minutos de la mañana en Día a Día.
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: Comenzamos nuestras entrevistas del día de hoy en la ciudad de Washington, En la línea telefónica está Juan González, quien fuera subsecretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental durante el gobierno de Barack Obama y fue también asesor del ex vicepresidente Joe Biden. Está en la ciudad de Washington. Señor González, muy buenos días.
3: Muy buenos días, gracias por la invitación.
0: Eh, Por lo que veo, usted conoce bastante bien al señor Joe Biden, eh, y eh, quisiera preguntarle en el contexto del debate final que se llevará hoy adelante el señor biden he leído ha suspendido sus giras electorales proselitistas para concentrarse en el debate de hoy qué se espera de este debate cuál será la estrategia a seguir por el candidato demócrata
3: Uh, las reglas ojalá permitan que los dos candidatos puedan hacer su argumento final porque merecen ser el presidente de los Estados Unidos. Y si es así, lo que se verán es un vicepresidente Biden muy preparado para hacer su argumento a favor de, de, del país y también demostrar la experiencia que tiene en temas uh, internacionales. Ese va a ser uno de los enfoques del, del debate. Él es alguien que los que vieron el town hall que dio hace un par de semanas dominaba todos los detalles, tenía una propuesta para combatir la pandemia, para fortalecer la economía de este país, para para poder competir con China y y poder restaurar el liderazgo de los Estados Unidos a nivel internacional, incluso avanzando eh, la democracia en países que están eh, sufriendo bajo dictaduras como Venezuela.
0: Con relación a Venezuela, en caso de ganar el señor Biden la presidencia, ¿cuál será la, la estrategia hacia, hacia Venezuela. Eh, muchos venezolanos sienten que se abandonará la política de presión y de compromiso firme que ha mantenido el presidente Donald Trump. Por eso muchos venezolanos apoyan al presidente Trump en lugar de al ex vicepresidente Biden. ¿Qué nos puede decir usted?
3: La gran contradicción de la política del presidente Trump es que ellos siguen deportando a venezolanos. Hoy en día 10.000 venezolanos esperando en México, en la frontera, esperando que entren. Les están negando asilo político y los están deportando a una dictadura. Y la presión de, de sanciones por parte de la administración nunca en la historia del mundo han funcionado sanciones unilaterales para cambiar un régimen. Eso se tiene que que reconocer. La política del vicepresidente, él inmediatamente daría eh, protección temporal, estatus de protección temporal a los venezolanos que están en el país. Dos, él incrementaría la presión sobre el régimen, pero de una forma multilateral. Tercero, él buscaría a cada persona que ha eh, apoyado al régimen por corrupción y violaciones de derechos humanos, estén donde estén, y buscará cada peso robado del, del pueblo venezolano pero el enfoque tiene que ser eh, una negociación a elecciones libres y justas para que los venezolanos sean los que determinen el futuro, y Biden ha dejado muy claro que él estará con el pueblo de Venezuela en contra de la dictadura del régimen de Maduro.
0: Pasando a otros asuntos, eh, las encuestas hablan eh, a favor del Joe Biden, eh, si bien la distancia parece haberse estrechado en los últimos días eh, son 8 o 10 puntos a favor de Biden sobre Donald Trump algunos dicen algo parecido ocurrió en, en el 2016 la señora Clinton iba adelante en todas las encuestas y sin embargo perdió las elecciones ¿puede pasar exactamente lo mismo ahora en el 2020?
3: es posible eh, las encuestas hoy en día eh... No, no, la única encuesta que importa es la del 3 de noviembre eh, Y también el número de personas que están saliendo a votar Todas las encuestas que yo he visto Demuestran que los demócratas están saliendo a votar En números mucho más grandes Pero tienes toda la razón Aquí lo que se tiene que hacer es salir a votar eh, Y hay demócratas y republicanos que apoyan al vicepresidente Y no solo, puede, no solo tiene que ganar Biden Sino que tiene que ganar por una margen bastante amplia Porque el presidente Trump ya ha estado haciendo el argumento de que se, ha, que se va a robar la elección cuando no hay nada, no hay pruebas que demuestren que votar por correo eh, eh, lleva a fraude. Incluso el, el mismo presidente Trump vota por correo en, en Florida. Entonces él, ella está tratando de poner la narrativa para poder cuestionar los resultados de la elección, incluso en no, en no respetar una transferencia, una transferencia del poder eh, pacífica. Entonces, Eh, Sí es una una elección bastante seria, es una en donde yo diría que todo el mundo tiene que salir a votar, incluso si uno ya ha votado, asegúrese que sus amigos y sus familias salgan a votar porque es la elección de nuestras vidas.
0: Muchísimas gracias Juan por atendernos en la mañana de hoy.
3: El gusto es mío, muchas gracias.
0: El señor Juan González fue subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental durante el gobierno de Barack Obama y fue asesor directo del ex vicepresidente Joe Biden. El reloj indica siete y cincuenta y siete, Entonces vamos a hacer una pausa y al regreso eh, entrevistamos entonces a, a un estratega del Partido Republicano para tener la otra cara de la moneda. Son las siete y cincuenta acá en Día a Día. Día a Día Son las ocho y cuatro minutos de la mañana, acá en Día a Día. Y así como eh, son, eh, buscábamos la opinión en el Partido Demócrata con relación al debate de esta noche, vamos a hacerlo a, vamos a hacer ahora lo propio con el Partido Republicano. En la ciudad de Miami está Ernesto Ackerman, analista político republicano y presidente de la Organización de Ciudadanos Venezolano-Americanos. Ernesto, muy buenos días. Gracias por atendernos. No, buenos días. Gracias por la invitación, Ernesto, a ver, el, la agenda para el debate de hoy, curioso en primer lugar que solo esta, hubo dos debates por culpa del coronavirus, el primero fue decepcionante para todos y eh, para el segundo hay una serie de medidas y una agenda eh, delicada, la lucha contra el virus del COVID, los asuntos raciales que han marcado estos últimos tiempos en Estados Unidos, el tema del cambio climático, seguridad nacional, el liderazgo, familias. ¿Cuál será la estrategia del presidente Trump, Ernesto?
4: Bueno, fíjate, eh, yo, no, yo no sabría exactamente, pero mi opinión es que eh, el presidente Trump tiene que salir a la defensiva porque, como siempre lo hemos dicho, él se está montando al ring con dos peleadores eh, del bando contrario. Eh, por lo tanto, y yo creo que esa primera ese primer debate, justamente eso fue lo que pasó. Cuando tú subes a un ring y tienes dos contrincantes contra tú, y tú, tú sales a, a tirar golpes a diestra y siniestra, porque sabes que igual vas a perder la pelea. Eh, y es que, que y esa fue lo... la actitud que vimos en el presidente Trump en el primer debate. En este segundo debate, pues me imagino que será... Eh, claro, no, no, no tiene el micrófono prendido, ellos van a jugar más al control, eh, y por lo tanto el presidente Trump en sus dos minutos va a tener que ser muy explícito, ¿no? Eh, y sí, como tú dices, mira los temas. Que, que,
0: pero que, perdona Ernesto, ¿cuáles son los dos contrincantes?
4: Bueno, el moderador y el eh, y el señor y el vicepresidente Joe Biden. Eh, estos moderadores ya se han demostrado que son gente eh, adepta al partido demócrata. La señora que va a entrevistar que es la moderadora de esta noche también ha demostrado su simpatiz- su, su simpatización ¿no? su, su, su apego pues al partido demócrata eh, entonces eh, es, es algo bien difícil para ti ir cuando un moderador no es eh, un moderador eh, independiente no sino que ya tiene una una una, una eh, eh, una visión hacia un partido y no hacia los dos pues. o sea,
0: el primer pero el no, primer, el primer moderador era era de fox era un periodista era de, Wallace. Sí, es de Wallace, Wallace, pero
4: eh. pero es una persona con con, con con amistades con Joe biden con einstein con toda esta gente del partido demócrata eso bien. eso estaba demostrado pues ahí, ahí
0: ahora bien pero más allá de esto ernesto la situación es la siguiente el, el el presidente debe debe remontar una, una diferencia. El The New York Times decía en el titular de esta mañana que todavía, a pesar de que restan 12 días para la fecha, eh, hay espacio para que se den sorpresas, para que se den cambios. Eh, ¿Qué puede hacer el presidente más allá de esa de esa contienda que tú dices con el moderador y Biden? ¿Qué puede hacer el presidente para cambiar la tendencia, para, para ganar, para remontar la cuesta?
4: Bueno, fíjate, el, presi- el vicepresidente Biden hoy va a tener que por fin, sí, porque ellos eluden los temas, ¿no? Eh, tú has visto que él, este esta posición de crecer el Tribunal Supremo de Justicia, le, él, él ha evadido la respuesta a toda, a toda costa. Yo creo que esta noche el presidente Trump le va a exigir que explique qué es lo que está sucediendo con, con el señor Hunter Biden y con él mismo, ¿no? Eh, con toda esta situación de Ucrania con toda esta situación de Rusia, China todo este dinero eh, que les han pagado a ellos eh, van a tener que justificar va a tener que hablar esta noche y explicarnos las explicaciones el hijo, ayer eh, se mostraron fotos del hijo con una niña, una menor de 14 años eh, entonces yo creo que más bien al revés, yo creo que el presidente Biden es el que la tiene ahora cuesta arriba
0: Pero eso no está en la agenda, en en los temas de la agenda para para esta noche.
4: No, claro que no, los los demócratas no lo iban a poner en la agenda, pero yo estoy seguro de que el presidente Trump va a dirigir su su discurso hacia pedirle explicaciones al señor Biden al respecto, estoy seguro de eso.
0: ¿Qué puede ocurrir en estos 12 días que restan para el 3 de noviembre?
4: Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Yo creo, y y mis conocimientos más fuertes están aquí en la Florida, que es donde yo trabajo activamente, y nosotros hemos visto que el Partido Demócrata está sumamente asustado. Ahí vimos al señor Bloomberg, que manda 100 millones de dólares para la campaña aquí en la Florida. Eh, En vez de él usar ese dinero para la mendicidad que ellos han provocado allá en el estado de Nueva York con el señor De Blasio, gastarse ese dinero en cosas más útiles que mandar a, 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 aquí a la Florida a tratar de derrotar al presidente Trump, que lo más seguro tiene ganado este Estado. Eh, yo veo mucha preocupación en el Partido Demócrata. Aquí la, la campaña es terrible. Este, por cada 10 publicidades del de, de señor Joe Biden hay una del presidente Trump. Y así de lo, de las dos congresistas que también están corriendo aquí en el Estado... Eh, yo yo los veo muy preocupados yo creo que eh, el presidente Trump no tiene pérdida, mira se ven los rallies a nivel nacional tú ves los rallies a nivel nacional y el presidente Trump ya los está haciendo hasta en aeropuertos y mete 20, 30 mil personas, cuando el señor Baru, tú has visto todas las actividades, primero lo tiene escondido en el sótano y cuando por fin lo sacan no tiene reuniones de más de 10 personas entonces eh, pero las encuestas
0: que... dicen lo contrario Ernesto
4: bueno, las, volvemos a lo mismo. Las encuestas del 2016 también decían que la señora eh, Clinton tenía eh, dos puntos por encima del de, 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 de señor Trump y ya vimos lo que sucedió. Acuérdate que aquí no es un voto nominal, aquí es un voto por los colegios electorales. Eh, yo no creo en esas encuestas, porque no, no, creo, no, no lo vimos en el 2016, que no tuvieron ninguna validez en ninguno de los estados. Eh, y si tú ves, de todas maneras, si tú ves los porcentajes que decían cuando la señora Clinton eran mayores que los porcentajes que están diciendo que tiene ahora el vicepresidente Joe Biden, eh, no sé si me explico, cuando sí, no. eh, los porcentajes que daban de ganancia a la señora Hillary Clinton eran muchísimo más altos que los porcentajes que están dando ahora Joe Biden, y si en aquella oportunidad se equivocaron, yo no veo por qué no se van a equivocar esta vez otra vez.
0: Ernesto, te agradezco mucho pues, que nos hayas atendido en la mañana de hoy.
4: No, todo lo contrario, gracias a ti por la invitación.
0: Ernesto Ackerman, eh, del Partido Republicano, y preside la Organización de Ciudadanos Venezolano-Americanos en la ciudad de Miami. El reloj indica que son las 8 y 12 minutos de la mañana. Son las 8 y 15 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo. Y de Miami vamos ahora a la ciudad de Bogotá, donde ayer se llevó adelante una manifestación masiva y eh, bautizada como Paro Nacional. Eh, En la línea telefónica está Javier Jules, reportero de RCN Radio. Javier, muy buenos días.
5: Un saludo cordial, señor Miguel, para usted,
0: también para
5: quienes
0: están pendientes de esta edición. Mi primera pregunta, perdona, es personal. ¿Cómo se pronuncia tu apellido?
5: Se pronuncia como si fuera la palabra palabra junior. Jules. Se escribe
0: con J. Exactamente. Bueno, perdón por por haberlo pronunciado mal. Javier, vayamos a lo lo medular. Eh, ¿Qué balance hay de esa manifestación del día de ayer en la ciudad de Bogotá?
5: Pues... eh... Luego de una serie de situaciones que se han venido presentando específicamente en el orden público, con las manifestaciones en calle, con las eh, movilizaciones por parte de los sectores eh, sociales, se ha destacado por parte de las autoridades que hayan sido completamente mm, en paz, sin disturbios, sin enfrentamientos con la fuerza pública y con situaciones que evidentemente dieron la posibilidad también de encontrar en la manifestación entonces una seguridad de que las personas pues lo hicieron se manifestaron sin ninguna dificultad eh, pues para el orden público en en nuestro país esto no solamente ocurrió en la ciudad de Bogotá sino también en varias regiones varias capitales importantes como Medellín y Cali y otras ciudades del país
0: a ver, ¿qué es la minga indígena? y ¿por qué era tan importante su presencia en este hecho de ayer?
5: Una particularidad, bueno, además de la que se está viviendo en este momento por la pandemia, que tiene que ver con las incluso restricciones que se han planteado para la movilización, para las aglomeraciones, para la congregación de personas, otra de las particularidades era la presencia de las comunidades indígenas que partieron desde el departamento del Cauca, una región ubicada en el suroccidente de Colombia, y que ha reclamado desde hace hace unas semanas la eh, atención directa del presidente de, de la República, Iván Duque, que pues bueno ante la negativa de llegar hasta la, las regiones, hasta los territorios como ellos lo llaman entonces se organizaron las comunidades indígenas y alrededor de siete mil personas eh, llegaron hasta la ciudad de Bogotá eh, la minga se le llama a un acto colectivo, a un, co- un acto colectivo de trabajo y las comunidades indígenas en medio de sus tradiciones ancestrales y este tipo de situaciones eh, le llaman también minga a lo que significa la marcha y la conversación como lo dicen ellos mismos
0: A ver, eh, ¿cómo queda el gobierno del presidente Duque? ¿Cuánto daño realmente le pudo haber hecho políticamente hablando este evento de ayer?
5: Bueno, inicialmente lo que tiene que ver con la movilización como tal ya es un síntoma de las dificultades que se han venido presentando especialmente con la comunicación hacia los diferentes sectores sociales no solamente por el hecho de pues la reclama la reclamación que se está haciendo frente a algunos eh, aspectos eh, derivados también de la misma protesta y el tema social, sino también porque se ha negado realmente a encontrarse con los sectores eh, que están representados en los trabajadores, los maestros, los estudiantes, y en este caso en particular pues, se ha sumado también la minga indígena. Al finalizar... Primero, el aspecto que representa el hecho de no haber tenido ningún tipo de disturbio ni enfrentamiento ni violencia, lo que, lo que significó que evidentemente sí se puede marchar sin ningún tipo de enfrentamiento, pero también mmm, lo que las mismas comunidades indígenas denominaron como un juicio político porque finalmente el presidente no los atendió. Ayer en el Congreso de la República, al finalizar entonces la marcha, los indígenas manifestaron que mmm, lo declaran como una persona ausente en los territorios indígenas y es una situación que ellos nos han manifestado, lo van a hacer conocer de organismos internacionales.
0: A ver, Javier, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sin embargo, sí saca ganancia política de todo esto, ¿no?
5: Hay unos sectores políticos que se han mostrado cercanos a, a la, a la misma indígena y la alcaldesa de, de Bogotá no ha sido a la excepción. En la, en la medida en que se acercó, hay una, hay una situación y es la siguiente, eh, señor Miguel. Eh, el presidente Iván Duque mm, ha asistido a algunos territorios, ha estado con algunas comunica- con comunidades, se ha reunido con diferentes gremios. Cuando la mina indígena decide salir desde el departamento del Cauca como lo señalo más o menos a unos 500 kilómetros de la ciudad de Bogotá hacia el suroccidente, eh, en varias regiones del país eh, hace, pues, digamos, escalas digamos, se mantienen un par de, de horas, incluso una noche, y llegan a Bogotá. En cada una de esas escalas eh, hubo una reunión, hubo un encuentro con los alcaldes de esos de esas eh, ciudades. Cuando llega a Bogotá, imagínense una cantidad de 7 siete, de siete mil personas a una ciudad, pues eh, es la alcaldesa la que se reúne con ellos por dos situaciones. Primero, porque tiene que eh, responder también a quien, ante quienes le reclaman, el hecho de mantener por lo menos eh, el tema de la seguridad, de la bioseguridad en el tema de la pandemia y garantizarlo desde la propia Minga Indígena. Y segundo, porque pues el orden público también está eh, encargado en sus hombros, es decir, la alcaldesa de Bogotá es la responsable del orden público en la ciudad. Entonces, al reunirse con la Minga, ella de todos modos también aparece, eh, pues allí figura y en varias ocasiones ella misma le reclama al presidente que se reuniera con los indígenas. Entonces, indudablemente, puede haber un rédito político que incluso pueda significar
0: algún tema electoral. Evidentemente. Eh, ¿Cómo ver entonces cómo queda el presidente Duque en los días que le tocan por delante, en el tiempo que le queda por delante?
5: Realmente, los sectores políticos se mantienen en esa misma eh, situación de de criticar la actuación del presidente, evidentemente el sector político que pues, es cercano a la, a la presidencia de la República, recordemos el Centro Democrático, un sector también muy importante político que pues, eh, figura como su cabeza el expresidente y ex senador Álvaro Uribe, pues se acerca todavía aún más a lo que eh, ha planteado el presidente de no reunirse con las comunidades, de no estar sobre todo con las comunidades indígenas, de no estar pendiente entonces de este tipo de, de movimientos, eh, de hacer tal vez sí caso a lo que se está reclamando, pero no presencialmente, sino a través de delegados. Pero hay otro gran sector que se opone entonces a este tipo de acciones y que le reclaman el hecho de saber que si es el mandatario de los colombianos, pues que por lo menos atienda a todos los sectores. Hoy eh, sabemos, por lo menos, que se ha planteado una nueva movilización para el 21 de noviembre. ¿Y esto qué significa? Y es el hecho de aún mantenerse entonces en esa dinámica de mm, exigir lo que estos sectores que se han movilizado, que han salido a las calles, señalan todavía aún falta. Y es la dificultad del orden público la gran cantidad de situaciones de seguridad para los líderes sociales, porque han asesinado a cerca de 129 líderes sociales solamente este año, y la presencia de grupos armados ilegales en las zonas en donde se desarmaron las FARC luego del proceso de paz que se firmó a finales de 2016. Todo ese cúmulo de dificultades sociales, además también de las situaciones relacionadas con la pandemia y el manejo de la crisis, eh, aún están allí presentes, y que haya una nueva fecha de marchas, de movilizaciones, ya convocada, representa el hecho de tener dificultades, por lo menos durante lo que queda este año para el presidente.
0: Javier, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy
5: mucho gusto
0: siempre, gracias a ustedes por tenerme en cuenta Javier Yules de RCN Radio desde la ciudad de Bogotá el reloj indica en este momento las 8 y 23 minutos de la mañana
1: día a día con César Miguel Rondón
0: y de la ciudad de Bogotá bajamos en la geografía y llegamos a la ciudad de La Paz donde en la línea telefónica está José Gregorio Cumare El señor Kumar es el embajador del gobierno interino de Venezuela, el gobierno que preside Juan Guaidó en Bolivia. José Gregorio, muy buenos días. Gracias por atendernos.
6: Muy buenos días, César. Gracias por la oportunidad de poder conversar.
0: José Gregorio, ha habido un resultado electoral que le ha dado una votación holgada al partido más, el partido de Evo Morales, en la persona de el economista Luis Arce, y estabas allí como como embajador del gobierno interino ante el gobierno, a su vez, interino de Yanin Áñez. ¿Qué va a pasar ahora con tu representación y con la embajada del gobierno interino?
6: Sí, César. Bueno, eh, primero que nada, eh, gracias por la oportunidad de que podamos conversar. Eh, Hemos asumido una posición bastante eh, con calma, con tranquilidad, esperando que pasen los procesos. Estamos apenas en un proceso de que el Tribunal Supremo Electoral anuncie eh, quién fue el ganador, obviamente que fue Luis Arce.
0: Uh-huh. Adelante. ¿Aló? Sí, sí, estás al ¿Aló? aire. Estás al aire, Cor- José Correcto, Gregorio? correcto.
6: Y, y estamos esperando cuál va a ser la posición. Bueno, ya, ya lo anunció el día de ayer eh, eh, Luis Arce, anunció que iba a restablecer relaciones con Venezuela, con Cuba y con Irán obviamente nosotros tenemos actualmente eh, el reconocimiento del Estado boliviano y tenemos ya la plenipotencia del Estado boliviano tocará el proceso diplomático en la cual él no reconozca a nuestro gobierno hacerlo llegar a través de, de los mecanismos que corresponden a través de Cancillería y en ese momento tendríamos que tomar nosotros una decisión obviamente adaptada a los nuevos lineamientos del nuevo gobierno
0: mm, ya. ¿Qué puede ocurrir?
6: Mira, nosotros hemos evaluado la situación, lo más seguro es que él él le pida restablecer las relaciones con eh, Nicolás Maduro, con con la dictadura, y obviamente pida un un embajador de Nicolás Maduro. Nosotros estamos eh, dentro de los parámetros de la ley, estamos dentro de los parámetros de la Convención de Viena, y estaríamos esperando la decisión del nuevo gobierno. Sin embargo, ha manifestado que viene con una postura... Eh, eh, de no rensiña, de, de no venganza, viene con una postura eh, bastante amplia, ha, ha declarado que él no es Evo Morales, ha uh-huh. declarado que él va a manejar sus propios matices de su propio gobierno, eh, ha manifestado el día de ayer que quiere abrir relaciones con todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos, y esto también ha dado pie a que Estados Unidos ya lo haya reconocido formalmente como el nuevo presidente electo.
0: Mm, ya. Yeah. A ver, ¿cuántos uh-huh. venezolanos hay en condición de refugiados allá en Bolivia, José Gregorio.
6: Nosotros hemos detectado en en nuestro censo que hicimos a través del registro único consular, aproximadamente 12.000 venezolanos. Eh, Bolivia era un país que se usaba como tránsito, como un país de tránsito para aquellos venezolanos que iban a eh, otros países como Chile, Argentina y pasaban por por acá, por Bolivia. Eh, Luego de que llegó el gobierno interino de la presidenta Janine Áñez, muchas personas decidieron quedarse dentro de Bolivia para buscar una mejor oportunidad de vida. Vemos con mucha preocupación eh, esta situación, porque va a empezar a salir la migración venezolana de acá de Bolivia nuevamente, y van a ir a varios países a buscar esa oportunidad de vida que no habían conseguido y que les preocupe obviamente por este resultado electoral. Sin embargo, eh, hay, yo soy de las personas que hay que empezar a, a dar votos de confianza, hay que ver las cosas con mucha calma, sin, sin, sin acelerarnos, sin alertarnos y esperar cuáles son las consecuencias o cuáles son las medidas que el nuevo presidente va a tomar en caso de la migración. Sin embargo, casi el 60% de los venezolanos que han entrado a Bolivia han entrado de forma irregular, y ese es el trámite que nosotros estábamos trabajando con migración, o hasta ahorita estamos trabajando con migración, a través del registro único consular de nuestra embajada.
0: José Gregorio, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
6: Muchas gracias, eso. un fuerte abrazo.
0: José Gregorio Kumar, embajador del gobierno interino de Venezuela, en, en la ciudad de La Paz. 8 y 28, Capicú, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día, desde Miami para el Mundo. Sintonizas día a día
1: con César Miguel Rondón.
0: Ya son las 8 con 35 minutos de la mañana acá en Día a Día. La gente homosexual tiene derecho a estar en una familia, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. nadie, nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello. Esto lo ha dicho nada menos que el Papa Francisco en un documental que se estrenó en el Festival de Cine de Roma ayer bajo el título Francesco. Por supuesto, una frase como esta ha tenido mucho impacto no solo en la comunidad católica del mundo, sino más allá dada la influencia que tiene el papado. Vamos hasta la ciudad de Roma para ver cómo fue recibida esta esta propuesta en la Ciudad Eterna. En la línea telefónica está Sergio Mora, eh, periodista, quien preside la Asociación de Prensa Extranjera en Italia. Sergio, muy buenos días, muy buenas tardes para ti.
7: Ah, Así es, mira, aquí son las dos y media de la tarde, dos y treinta y seis. Una pequeña corrección, yo no soy el director de la Asociación de Prensa Extranjera, soy un miembro. Linda sí. eh, por lo de, de ayer del Papa Francisco, eh, bueno, indudablemente ha levantado una serie de polémicas, pero el vídeo después que han publicado especialmente el Diario República, un servicio muy bueno porque ha publicado el vídeo después en Santa Marta, el Papa cuando explicaba lo que él dijo. ¿no? Entonces uh-huh. el Papa dijo, las personas homosexuales tienen derecho... ...a vivir en familia, o sea, no pueden ser... ...o sea, eso dijo el Papa... ...lo entendemos, una persona porque es homosexual... ...no puede ser excusa de su familia... ...y esa era la idea... ...después eh, la, la ley... ...el Papa dijo que está a favor... ...de una ley... Eh, en ...que proteja... ...a las uniones homosexuales... ...esto significa... ...que no, no tienen que ser discriminadas... ...pero tampoco significa... ...que el Papa esté a favor de las uniones homosexuales. Entonces es una pequeña, eh, un pequeño matiz, pero que es muy importante, porque si no, eh, eh, o sea, la, la, la Biblia, el Evangelio y demás eh, son bastante claros sobre el tema, el catecismo sobre todo, que es una explicación, es bastante claro, el punto que el Papa Francisco siempre insiste mucho es que estas personas no tienen que ser discriminadas, y o sea, a veces en la misma comunidad católica eso no queda muy claro, pero claramente eso no significa estar a favor de estas uniones o estar en contra de la familia, como siempre le hemos entendido.
0: ¿Y cómo ha sido recibido esto en, en Roma, en, en la comunidad católica romana?
7: Bueno, sabes, la comunidad católica eh, es muy amplia en Roma y hay católicos un poco de... es un abanico muy amplio. El problema, yo creo que no, que que ha sido... que se entendió bastante claro en un primer momento lo que el Papa quería decir, haber hablé con algunas personas de algunas instituciones, movimientos, creo que eh, quedaba claro a lo que el Papa se refería. Eh, después claro, siempre hay alguno que tra- carga un poco los tonos y entonces eh, pero eh, normalmente no, lo he, lo he visto bastante eh, tranquilo, porque como se dice, todo texto se interpreta en un contexto, no hay con- no hay uh-huh. texto sin contexto, o sea el, el, el texto entero tiene que ser mira, eso me, me hace recordar cuando el Papa en uno de los vuelos habló de la sí. familia no sé qué, no sé cuánto y después, eh, al día siguiente, y, el, y, 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 y explicó largo el tema, o sea, lo explicó muy bien. Y después al final dijo, bueno, porque claro, no no se pueden hacer hijos como conejos. Uh-huh. Al día siguiente los diarios titularon, el Papa, no hagan hijos como conejos. Entonces el Papa mismo, cuando leyó ese título, comentó, pero eso, yo no dije eso.
5: Uh-huh.
7: O sea, es claro que la frase era muy sabrosa, y, y los diarios que... Eh, eh, medios que tienen que... como como perderse esa frase, pero esa frase entraba en un contexto mucho más amplio. O sea, el tema es que los matrimonios, eh, los matrimonios, en realidad no es matrimonio, las uniones eh, homosexuales, no tienen que ser discriminadas. Y por lo tanto el Papa también está de acuerdo en una ley eh, que evite la discriminación de estas personas, lo que no quiere decir claramente que haga campaña que esté a favor de de, esa, de de las uniones homosexuales
0: ya sergio muchas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy en esta tarde para ti
7: <risa> a ustedes y que tengan un hermoso día
0: gracias sergio mora desde la ciudad de roma y son las 8 y 40 minutos de la mañana Sintonizas día a día con César Miguel Rondón. Y de la ciudad de Roma vamos ahora a la ciudad de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, en el sureste de Venezuela, donde en la línea telefónica está Arturo Peraza, eh, eminente intelectual, politólogo, pero es padre, es sacerdote jesuita, de hecho fue provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela, para consultar ahora una opinión ya dentro de la iglesia. Arturo, muy buenos días, gracias por atendernos.
8: Muy buenos días, José Miguel, un placer volver a conversar contigo y encontrarnos en estos caminos.
0: Muy bien. A ver, Arturo, eh, el padre, el papa es jesuita, y desde la compañía de Jesús me gustaría la interpretación de las Palabras que dijo en el día de ayer en este documental, cuando dice: la gente homosexual tiene derecho a estar en una familia, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello. Por favor, Arturo.
8: Sí, no, y la segunda parte es todavía más más importante quizás, no, en la declaración. Pero uh-huh. eh, contextualicemos, porque creo que es importante, a Miguel. Sí. Eh, el, uh, el texto digamos, el, este es un documental que aparentemente intenta destacar uh, las preocupaciones sociales de Francisco, Papa Francisco ¿por qué? porque es un documental en donde aparente, no lo he visto y eso, pues digamos, uh, a mí me encantaría poderlo ver para hacer un juicio mucho más completo y una interpretación completa, es muy difícil teniendo un solo segmento, interpretar uh, eh, en este, lo que es. exactamente se quiere decir perdiendo el contexto, pero de los datos que hoy disponemos de ese documental. Él está hablando de temas de ecología, migraciones, está, eh, está tocando los distintos problemas que su pontificado ha ido abordando. Yo, por cierto, quisiera insistir que esa línea del pontificado es muy del evangelio. Se busca temas morales, de moralidad sexual en el evangelio y consigue, como aguja en un pajar, es decir, es, es difícil conseguir textos en esa dirección. En cambio, en temas de preocupación social, el Evangelio abunda, el tema de la justicia, el tema de la preocupación por el pobre, el tema de la acogida, y es aquí donde hay que interpretar el texto del Papa. Al Papa le están preguntando, eh, ¿qué pasa cuando un homosexual viene con su hijo a la iglesia? Exactamente no puedo decir cuál es la pregunta, no la recuerdo, pero tiene ese sentido. Y la pregunta tiene que ver con la acogida. de de grupos de personas que, bueno, que son parejas homosexuales y en el fondo está una pareja homosexual que es recibida por el Papa y que es animada a que eduquen y permitan que sus hijos y que ellos mismos puedan ir a la iglesia. Significado de esto es la palabra acogida, y creo que hay que tenerla presente en todo momento, porque hay mucha histeria cuando uno toca este tipo de temas, tema de, de las uniones homosexuales, igual que a veces pasa con el tema político, se genera una histeria dogmática, eh, de lado y lado no ayuda a una interpretación racional del problema. De lo que se está hablando son de derechos de las personas. Eso es lo que el Papa está tratando de decir. Las personas tienen derechos, tienen derechos porque son hijos de Dios y ellos tienen un derecho fundamental, es convivir en contexto de familia. Eh, familia es un concepto muy amplio. Tienes la familia ideal, papá, mamá, con los hijos, y es lo que la iglesia intenta promover porque sabe que en ello hay estabilidad. Y hay un camino de crecimiento para las personas. Pero familia también es la mujer soltera que está lidiando con tres niños en, en su casa. Y eso mm-hmm. es familia. Y familia también es el abuelito que está criando a los nietos. Y familia es el chico que es adoptado legal o no legalmente, porque hay de todos los chicos un camino. Es decir, familia es un concepto amplio. Y el tema de la familia está vinculado a la palabra costiva. Y esto es lo que el Papa está tratando de decir a las personas, tú no las puedes excluir. Y esto incluye el campo jurídico, no solamente el campo afectivo emocional que el Papa está poniendo en la primera frase que tú has leído, sino también el campo jurídico. Uh-huh. Y esto supone una protección a estas personas. No usa la palabra matrimonio. Esto hay que aclararlo, hay que decirlo. Él no está diciendo tiene el derecho al matrimonio, eso no lo está diciendo y de hecho la Corte Europea de Derechos Humanos también dijo lo mismo, este, lo, que, y puedo decir, lo que sí hay que hacer es que los estados tienen la obligación de regular las situaciones y otorgar los necesarios derechos para que las personas sean protegidas. Y esto es el campo social justamente en el que Francisco incursión.
0: A ver Arturo, estamos conversando con el padre jesuita Arturo Peraza. Arturo, por una parte tengo la frase del Evangelio, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, donde se habla de la magnanimidad de Jesucristo, ¿verdad? Y por la otra parte tengo el sacramento del matrimonio, que católicamente hablando es para hombre y mujer. Me gustaría tu opinión de ambas perspectivas en el contexto de las palabras del Papa.
8: Sí, lo primero es que, como te acabo de decir, el no Papa claramente está desechando la idea del matrimonio homosexual y nada que se le parangone a eso. Considera que eso no es un camino. La doctrina católica no admite esa posibilidad, porque el matrimonio está vinculado a la posibilidad de la procreación y este tipo de uniones, por razones naturales, no está orientado en esta dirección. Por lo tanto. La iglesia no acepta que eso pueda ser en propiedad un matrimonio. el concepto tradicional de matrimonio es la unión en función de de la procreación. Y este, pues, eso no es posible en este contexto. Ahora bien, eh, no es solamente no, eh, no tirar piedras, que quizás es una actitud de tolerancia. Esta es una primera actitud absolutamente necesaria en el camino de los cristianos. Yo creo que hay que ir a mucho más, Subajar bajar una actitud de acogida. Una actitud que significa eh, no solamente respeto, sino acompañamiento, proceso de acogida, y por eso reconocimiento de la necesidad de derechos en, 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 en los distintos grupos sociales y en las distintas condiciones en que una persona se puede encontrar. Y esa acogida es por lo que él utiliza ese término de, este, bueno, vamos a crear, no, no habla de uniones civiles propiamente dichas, Parece ser que el el texto que literalmente, o la la frase que él literalmente utiliza, es una ley de convivencia civil. Esa es, creo, la frase que él utiliza. Pero independientemente de esto, pues, claro que él lo que quiere reconocer es que cuando hay un vínculo estable entre dos personas, eso supone el reconocimiento de una condición jurídica que hay que proteger porque ellos tienen derecho a esa protección y el Estado está en la obligación de brindar herramientas jurídicas para la protección de estas personas. A la vez, el Papa está descartando que eso sea un matrimonio. Claramente, en uh-huh. utilizar la otra palabra, está descartando la palabra matrimonio.
0: Ya. Arturo, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido en la mañana de hoy.
8: Muchísimas gracias así es, José Miguel, y bueno, un placer volverte a escuchar y poder conversar.
0: Muchas gracias. El padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita, es abogado, defensor de derechos humanos, politólogo, y actualmente está en la ciudad de Puerto Ordaz, en Ciudad Guayana, como vicerector de la Universidad Católica en su sede de Guayana. 8 y 48, Capicúa. Día a día. Y de Puerto Ordaz vamos ahora a ver a al estado de Nevada, vamos a la ciudad de Las Vegas, allí está Luis Gutiérrez, quien fuera congresista, el primer hispano de Illinois elegido para el Congreso, defensor de los hispanos y los inmigrantes, cuán importante, influyente es el voto hispano, el voto latino en esta campaña electoral, tanto para Trump como para Biden, Luis muy buenos días, muchas gracias por atendernos.
9: Un placer estar con ustedes esta mañana.
0: ¿Qué nos puede decir del voto hispano en esta elección del 3 de noviembre?
9: Bueno, el número uno que ha crecido enormemente. Hemos visto sin precedente, presidente permanente, solicitar la ciudadanía. Y aún con todos los estorbos de la administración de Trump, más de tres millones de ellos se hicieron ciudadanos. Y quiero hacer énfasis en un grupo específico. Eh, inmigrantes de México, que son residentes permanentes, son el grupo más extenso. Así que me parece que decirle que son narcotraficantes, asesinos y ultrajistas no le ha salido muy bien al presidente Trump, porque lo que ha hecho, en mi opinión, es simplemente incrementar el número de ciudadanos mexicanos. Y número dos, a veces nos olvidamos de los jóvenes que son ciudadanos de los Estados Unidos. 900 mil de ellos, se hacen 18 años todos los años y hemos visto un incremento. Así que veo el voto hispano incrementando. Estoy aquí en Nevada y les digo, veo un gran entusiasmo entre el electorado. Y no lo digo porque leí una encuesta, no lo vi porque vi el noticiero ni escuché la radio. Todos puentes importantes, sino porque caminé por horas por las calles de Las Vegas.
0: Y a ver cómo se va a comportar ese voto hispano que es tan tan heterogéneo, porque una cosa es en el oeste y el peso mexicano o en Texas, Arizona, y otra cosa es Florida, por ejemplo, con Florida, la costa este, con la presencia cubana y puertorriqueña.
9: Bueno, yo creo que eh, hay distintos Por lo menos en mi distrito congresional En la ciudad de Chicago Que es mexicano y puertorriqueño ¿Verdad? Trump sacó el 11% del voto El Vicente sacó el nueve. Uh, no fue mi liderazgo, la aseguro uh, Por la cual se dieron esos números Fue algo uh-huh. natural uh, del, de la población Cuando hablamos de Florida Sí, hay um, algo muy distinto ¿Verdad? porque tenemos uh, una comunidad de votantes cubanos quienes uh, le, ha, se le ha dado uh, la ¿cómo le de, la política de inmigración uh, más generosa que yo he visto en la historia de los Estados Unidos o simplemente aparezca en Estados Unidos y ya en tierra firme y puede ser ciudadanos en tres años muy bien comparamos esa política con la política que escuchamos ayer de más de cuatro 540 niños que son huérfanos, secuestrados, ¿verdad?, uh-huh. de sus padres y que no han sido uh, reconectados. Así que la política de inmigración es muy distinta, ¿no le parece? Uh, a un grupo se le ofrece una inmigración sin límite y con protección. Me recuerdo durante la década de los 60, cuando diez de miles de niños cubanos fueron puestos en aviones y mandados a Estados Unidos, ¿verdad?, ¿Por qué tratamos los niños de Honduras, de Guatemala, de El Salvador de una manera distinta? Yo creo que esa es una política que se ve. En términos de la comunidad puertorriqueña, yo veo, como en mi ciudad, como en Nueva York, que el presidente eh, Trump se le va a rechazar, y se le va a rechazar por una razón. Y es el tratamiento cruel, inhumano, que se le dio a Puerto Rico y no se le puede describir de otra manera, más de cuatro mil personas murieron. Yo estuve ahí nueve días después del huracán María y no vi ni un soldado americano, nadie del gobierno americano. Quien yo vi fueron doctores puertorriqueños, enfermeras, electricistas tratando de renovar el sistema de, de, de energía en Puerto Rico, puertorriqueños ayudando a puertorriqueños y el gobierno federal, bueno como decía Trump, quiero vender a Puerto Rico porque es un país sucio y pobre. Esa es la manera en la cual yo creo que tú vas a ver el voto puertorriqueño en su mayoría. si sí hay un voto puertorriqueño que es muy religioso, muy evangélico, y que van a votar por Trump, no importa por sus convicciones que ellos tienen religiosas. Yo lo entiendo, um, pero la inmensa mayoría de la comunidad puertorriqueña va a estar con Trump. Así que este yo veo que eh, nosotros vamos a, a ver un Biden que tiene una política muy clara sobre Puerto Rico. Y último, lo que quiero decir sobre la Florida, a mí me sorprende que el el vicepresidente Biden ha dicho de una manera clara que no hay un venezolano que se tiene que ir de la tierra norteamericana a una dictadura en Venezuela, que se le va a proteger. Y vemos por otro lado la administración um, del presidente Trump eliminando TPS para grupos latinoamericanos y haitianos y rehusando darle la protección que merece la comunidad venezolana así que uh, veo las contradicciones pero a la misma vez veo un nuevo concientización uh, de parte del pueblo y yo creo que van a participar
0: ya. señor Gutiérrez muchas gracias por atendernos en esta gracias
9: mañana Gracias,
0: un placer. Luis Gutiérrez eh, fue el primer hispano congresista por el estado de Illinois. En la actualidad es eh, activista en la causa de los inmigrantes y los hispanos, tal como le escuchamos. Y el reloj nos dice que ya son las 8 y 55 minutos de la mañana. Y con eso nos vamos pues por el día de hoy. Esto fue día a día desde Miami para el mundo. Día a Día es una producción de Floralicia Anzola para EnConexiónWeb.com Con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villasana en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles Y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.